0: con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo mentre camminava lungo il mare di Galilea Gesù vide due fratelli Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello che gettavano le reti in male erano infatti pescatori e disse loro venite dietro a me vi farò pescatori di uomini ed essi subito lasciate le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. In questa Stupenda novena dell'immacolata, stasera si colloca questa festa di Sant'Andrea, che come sapete è il fratello di Pietro, di Simone, cui Gesù cambia il nome in Pietro, il fratello di Pietro, che, eh, che è morto come gli Apostoli, tutti gli Apostoli, anche se non è morto martire perché l'hanno buttato nella pece, ma poi è uscito fresco, quindi l'ha dovuto mandare a Patmos. Insomma, hanno dato la vita e il sangue per Gesù. E, eh, il Papa stamattina fa una riflessione che io colgo solo alcuni spunti, poi voi come me ve la potete leggere eh, fino in fondo, io colgo alcuni spunti che mi servono poi per introdurmi in quello che io voglio dire. Eh, il Papa dice, riflettendo sulla prima lettura, l'avete sentita, in cui San Paolo spiega come la fede venga dall'ascolto, cioè se uno non ha l'annuncio come fa a suscitarsi la fede. Se noi abbiamo annunciatori, no? la fede viene dall'ascolto, quindi per ascoltare ci vuole chi parla, è vero? ci vuole l'annuncio. Dice la fede: viene dall'ascolto e l'ascolto, eh, riguardi, eh, eh, l'ascolto riguardi la parola di Cristo, cioè la Sua parola. Il Papa ricorda come sia importante l'annuncio del Vangelo, l'annuncio che Cristo ci ha salvato, che Cristo è morto che Cristo è risorto per noi questo in un linguaggio tecnico furbito, tanto per usare lo chiamano Kegma cioè la, le cose fondamentali diciamo che Gesù Cristo è morto per te per i tuoi peccati è risorto per te e a te vuole il paradiso con lui per la vita eterna che questo sarebbe l'essenziale poi tutto il resto sono buone nei chiacere cioè, l'essenziale è questo quello si chiama Kegma è il cuore cioè, è quello che oggi magari passa come sì, e questo è il cuore di tutto no? Questo è l'annuncio principale, l'annuncio di Gesù Cristo infatti, di Gesù Cristo, infatti non, è portare, non, non è portare una semplice notizia, ma la unica grande e buona notizia. Non è una notizia tra le altre, è la notizia per eccellenza, cioè la notizia che ti toglie dallo senso della vita e dà il senso definitivo alla tua vita, se veramente hai incontrato Gesù Cristo. Quindi questo è il primo punto fondamentale, no? È l'annuncio principale, il caric, ma il cuore di tutto. E poi dice, questo non è un lavoro di pubblicità, non è fare pubblicità per una persona molto buona. No, perché anche noi l'apostolato pensiamo così, magari mettendo manifesti, facendo ballerini, no? Non è pubblicità, non è questo fatto. Non è pubblicità, no? facendo incontri, meeting, no, no, non è pubblicità, non è fare pubblicità a una persona buona che ha fatto del bene, ha guarito tanta gente e ci ha insegnato tante belle cose, no, no, non è pubblicità, neppure è fare prosidirismo, ha chiamato marketing papa, no? E neanche fare prositilismo, cioè non andare a conquistare con le parole, con le apparenze, no. Se qualcuno va a parlare di Gesù Cristo, a predicare Gesù Cristo per fare prositilismo, no, questo non è annuncio di Cristo, questo è un lavoro di predicatore letto dalla logica del marketing. E allora che cos'è l'annuncio di Gesù Cristo? dice il Papa. Che non è né prositilismo né pubblicità né marketing, va oltre. Come si può capire questo? E prima di tutto essere inviato. Prima di tutto è una missione, una vocazione. No? Una vocazione. Noi adesso abbiamo qua fra Francesco, fra Giuseppe, no? Che stanno facendo? Loro hanno sentito nel cuore che Dio li chiama a una vita con Dio e la Chiesa gli sta confermando questa chiamata e dopo saranno degli inviati cioè non vanno a fare i liberi battitori, non vanno a dire le loro idee, non hanno so, fatto il corso di filosofia, sono filosofi, non sono eh, antropologi, vanno a dire il pensiero della Chiesa di duemila anni che loro hanno sposato, che è diventata vita della loro vita e la Chiesa li invia, gli dà il mandato per fare questo, sono degli inviati. Essere dunque inviati alla missione facendo però entrare in gioco la propria vita. Eh, se no che inviati siamo? Eh. Questo però poi riguarda pure a tutti voi, eh? come noi, voi siete battezzati come noi, poi ve l'ho detto già, però dice anche il Papa, no? questo riguarda tutti, non è che riguarda solo fra Francesco, fra Giuseppe, fra Giammaria dove andiamo adesso che sto facendo i passi avanti verso il sacerdozio. questo significa mettere in gioco la propria vita. Essere dunque inviati alla visione significa questo, l'apostolo, l'inviato che porta avanti l'annuncio di Gesù Cristo, spiega Francesco, lo fa a condizione che mette in gioco la propria vita, il proprio tempo, i propri interessi, ho detto tante volte io, Francesco usa un altro termine che io uso più paesano, la propria carne, la propria ciccia, la propria carne, non la carne degli altri, la propria carne. Mette dentro la propria carne il Papa, ricorda quindi un detto argentino che implica mettere la propria carne sulla griglia, farla cuocere, mettere la propria carne sulla griglia, mettersi in gioco, mettere in gioco la propria Mettersi cioè in gioco, poi dice il Papa alla fine, eh? tutti noi, ricorda il Papa, con il battesimo. Assumiamo la missione di annunciare Gesù Cristo. Tutti, avete capito? Io in questa missione col battesimo ho scelto di essere frate, sacerdote. Tu hai scelto di essere sposato, ma questo viene molto dopo. La prima missione è che tu devi annunciare Gesù Cristo ed è facile annunciare Gesù Cristo. Padre, ma io non ho una dialettica buona neanche io conta questo mica si annuncia Gesù Cristo con la dialettica t'ha detto il Papa con la vita San Felice da Gandalice un facile cappuccino sapete come l'annunciava Ma Diceva diceva a tutti quanti Deo Grazias andava a Roma chiedendo le cose Deo Grazias Dio grazie, ci metteva la mela in mano a bambina e quella morsicava la mela e guariva Hai visto come l'annunciava perché c'erano le notti di preghiera davanti al Santissimo Sacramento c'era la penitenza c'era una vita intima con Dio quindi non andava a cercare le tecniche, gli studi, il marketing, no, metteva dentro la vita e quella vita fruttava. Tutti noi, ricorda il Papa, con il battesimo, assumiamo la missione di annunciare Gesù Cristo, vivendo come Gesù ci ha insegnato a vivere, in armonia con quello che predichiamo. Solo così l'annuncio sarà fruttuoso. Se invece viviamo senza coerenza, dicendo una cosa e facendo un'altra contraria il risultato sarà lo scandalo e quello dei cristiani conclude lo scandalo di Cristo è, fa tanto male al popolo di Dio okay? fa tanto male al popolo di Dio oh, però diciamo questo è tutto ciò che riguarda l'annuncio degli apostoli ma voi sapete che io eh, sento forte questa chiamata, qui sono un inviato per questo, perché la nostra comunità ha uno statuto riconosciuto dalla Chiesa, quindi sono autorizzato dalla Chiesa a parlare di questo, sono completamente un inviato. vi ho detto già questo passaggio. Che significa quando uno è inviato, ho usato questo termine, Papa, voglio un attimo uh, fermarmi su questo termine, no? Che significa essere inviato e non essere inviato? C'è una differenza sostanziale ed è questa, no? Faccio un esempio su di me. Allora, io ho avuto il mandato, mi sono stato inviato a fare l'esorcista. Quindi che significa? Che la Chiesa, nel Vescovo, no? dice ok, io ho fatto il mio discernimento e davanti a Dio ritengo che tu devi svolgere questo compito. Ok? Quindi io non l'ho scelto, anzi io non lo volevo fare. Quindi è sicurissimamente volontà di Dio e Dio mi ha detto di fare questo. Quando io vado a fare questo, sapete chi c'è con me? Tutta la Santissima Trinità, la Madonna, tutti gli angeli, tutti i santi, tutta la Chiesa Trionfante, tutta la Chiesa Purgante tutta la Chiesa Militante. Perché io sono un inviato, non conto io, conta chi mi ha inviato. Dovreste saperle queste cose, avete capito? Bisogna sapere tutti quanti queste cose cioè un inviato avere un, un uh, mandato vuol dire che io svolgo un compito con tutta la Chiesa che mi assiste perché non ho pensato io di fare l'esorcista o oh, non mi sono attribuito io questo incarico eh? figlioli bisogna diventare cristiani adulti eh? bisogna saperle queste cose bisogna conoscere la memoria e così anche per la divina volontà io ho presentato uno statuto alla chiesa la chiesa mi ha riconosciuto che io faccio e io annuncio questo e quindi c'è tutte le spalle coperte ho tutta la chiesa con me sono tutti quindi tutta la santissima trinità la madonna prima di tutto tutti gli angeli i santi che collaborano a questo questo vuol dire essere inviati cioè vuol dire avere la chiarezza di una missione che tu fai come eh, inviato e come riesce bene la tua missione? Più sei niente, più Dio fa tutto, più ti metti tu in mezzo e più ti si creeranno problemi. Più diventi niente e lasci fare al tutto, e più Dio farà cose meravigliose. Più ti metti tu in mezzo e più rovini tutto. E allora adesso però andiamo oltre che quello che vi volevo dire. Quindi, adesso io passo alla completezza di questa chiamata nel Vangelo. E passo attraverso questo: dice Gesù a Luisa in un brano, finora gli dice a Luisa ti ho tenuto insieme con me per plagare la mia giustizia e impedire che i castighi più duri piovessero sulla terra, ora voglio che tu insieme con me nel mio volere ti occupi a preparare l'era della mia volontà, quindi gli dà un'altra missione. Vi fa superare quella missione, completa quella missione. Prima Luisa era con lui per placare la giustizia, l'agore della passione, tutto quello che sapete, tutto quello che Luisa ha fatto, che ha letto gli scritti, sapete quante volte Luisa si è offerto vittima per placare tutto questo? Ok, dice Gesù, ma adesso ti voglio insieme con me perché tu ti occupi a preparare l'era della mia volontà. No? Questi saranno i futuri apostoli fra Francesco, fra Giuseppe, fra Giammaria che il Signore sta preparando perché portino quest'annuncio nell'umanità. Quest'annuncio nell'umanità, cioè a preparare l'era della mia volontà. Come ti inoltrerai nella vita del mio volere, si formerà l'iride di pace che formerà l'anello di congiunzione tra la volontà divina e l'umana. Dal quale avrà vita la mia volontà sulla terra, e avrà a principio l'esaudimento della preghiera di tutta la Chiesa. Guarda la preghiera tutta la Chiesa? Venga e tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, no? Adesso c'è l'avvento domenica prossima. E sentirete sempre questo. Ma Natà, vieni, Signore Gesù, siamo attesi. Adventus, qualcosa che deve arrivare. Un evento che deve venire cosa che devi rompere nell'umanità, l'esaudimento della righiera di tutta la Chiesa, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, così dice Luisa il 2 marzo del 1931, e così dice a chiunque si inserisce in questa missione, anche voi se volete, gli apostoli chi sono? Cerchiamo di vivere questo e lo diciamo all'umanità, è facilissimo, voi vedrete quante vecchiarelle, vedremo in un posto altissimo col paradiso, che neanche le possiamo vedere col cannocchiale, perché che facevano? Dicevano il rosario e insegnavano questo ai nipoti, ai figli, hai capito? E non le vedrai più in paradiso. Perché si sono messi tanto a perdere testa, nelle, hanno, fatto, hanno cercato di vivere e di trasmettere. Figlio mio, si buono, si onesto, non rubare, sta attento, prega, va in chiesa, la nonna che ci imparava a fare la croce dice a mandare in bacio della donna, poi vedete che posto avrà in paradiso. Perché c'era una coerenza tra il dire e il fare. E questo faceva passare la fede. No, faceva passare la fede. Quindi adesso, dice poi Gesù, ancora in un altro passo, e poi concludo di quello che è la conclusione. La tua missione, dice Luisa, è grande. Perché non si tratta del, di una santità, della santità personale. Si tratta di San Francesco, Sant'Antonio, San Benedetto, San Domenico, non si tratta, ma si tratta di abbracciare tutto e tutti e preparare il regno della mia volontà alle umane generazioni. Quindi questo è ciò che eh, Gesù dice. Allora, adesso quindi, vi leggo il passaggio definitivo. Che cosa adesso Gesù attende dagli apostoli, voi sapete che questi già ne parla San Luigi Maria Grignotte, mon volte, nel suo trattato della devozione alla Madonna, parla proprio degli apostoli degli ultimi tempi, che non sono, l'ha detto già, perché sentirei queste cose e prebbissimo, mamma mia, chissà chi su io. Se, se pensi già questo già non ci sei più. Gli apostoli degli ultimi tempi saranno quelli che non sono, cioè quelli che faranno fare tutto a Dio. Questi sono gli Apostoli, che alla fine diranno io non c'entro niente. Io ho cercato di credere, ho creduto e Dio ha preso possesso della mia vita. Questi sono gli Apostoli degli ultimi tempi. Sono, detto già altre volte, sono dei nanetti che stanno sulle spalle di due giganti. I giganti, tutti i santi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Se tu prendi un anetto, li metti su due giganti grandi, lo metti sopra un nanetto pure piccolo così, quello vede un po' più di due, dei due giganti. Perché sta sulle spalle loro solo per questo, è stato messo su quelle spalle e viene un po' di più. Quindi eh, concludo dicendovi questo passaggio insomma, della, dell'annuncio che io intendo che attende l'umanità, no, che io intendo che Gesù dà a Luisa che attende l'umanità. Mi sentivo tutta dubbiosa e annichilita, dice il 3 dicembre del 1921 Luisa, su tutto ciò che mio Gesù dice sul regno del Padre Nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e pensavo da me, ma così? che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divino volere e che non abbia eletto tra tanti santi uno dove dar principio a questa santità tutta divina. Eppure ci furono gli apostoli. Tanti grandi santi che hanno fatto stupire tutto il mondo. Ora, mentre ciò pensavo, non tanto mi tempo e interrompendo il mio pensiero, è venuto e mi ha detto la piccola figlia del mio volere non vuole persuadersi. Perché ne dubiti ancora? Perché mi vengo cattiva? E quanto più mi dici, tanto più mi sento annientare. E Gesù, è questo io voglio, il tuo annientamento. E quando più ti parlo del mio volere, essendo la mia parola creatrice, crea il mio volere nel tuo. E il tuo innanzi alla potenza del mio, resta annientato e sperduto. Ecco perciò il tuo annientamento. Cioè, che cosa avviene? Questo è il punto, no? Questo è il, è il fatto. Cioè, Gesù Dio, ha deciso, Gesù, Dio, ha deciso di far conoscere in questo momento questo dono all'umanità e questa è la sua onniscienza. Noi ci inchiniamo, l'adoriamo e, e, e facciamo quello che dice. Lui. Ma che cosa vuole fare con questo? Se la volontà divina veramente inizia a entrare nella tua vita, tu sei certissimo che non sai fare niente e non puoi fare niente che ogni volta che fai tu fai solo danni fai solo guai ma ne sei così certo che sei così convinto che nessuno te lo può togliere dalla testa perché quella volontà ti illumina ti fa capire ti illumina quando più parlo del mio volere essendo la mia volontà crea il mio volere in il tuo e il tuo innanzi alla potenza del mio resta annientato e sperduto ecco perciò il tuo annientamento Dici, ma che voglio fare io cioè, come mi voglio muovere io? Sappi che il tuo volere deve disfarsi nel mio come viene disfatta la neve ai raggi di un sole ecocente. Ma che bel esempio, facile, no? Semplicissimi. E così deve essere. Tuo, il tuo volere. Vedete, questo è proprio l'opposto della mentalità di questo mondo, soprattutto di questi tempi. Proprio l'opposto. Proprio completamente l'antitesi. Proprio l'antitesi, è l'opposto proprio. Cioè, si deve disfare come la neve di fronte ai raggi di un sole che scende. Avete tutti eh, l'esempio di questo? No. Il paese pesche, no? Che si Avete visto che prima di tutti si doveva andare il e ci batte il sole a mezzogiorno? Io vi vedevo da Pettonella a volte, ma lo scioglie tutto. Perché? Il sole è E così deve essere nostra volontà. Questa è la santità che Gesù sta proponendo all'umanità. Ora devi sapere che quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanti più preparativi ci vogliono. Quante profezie, quanti preparativi, quanti secoli non precedettero la mia redenzione? Quanti simboli la mia celeste mamma, quella che festeggiamo, il concepimento? Quanti segni non prevederò questo, di questa creatura? No, io ho fatto ritiro a Roma proprio sulla Divina Volontà e dicevo io più leggo questi scritti della Divina Volontà e più vedo che questi scritti io ne ho confinti, sono confintissimi. Gesù mentre gli dettava, gli parlava a lui, sapete chi vedeva la Madonna. Diceva, mamma ha realizzato tutto questo. Io vi parlo di tutto quello che mamma ha realizzato. Tutte le cose bellissime della Divina Volontà, tutti quegli aspetti stupendi che Gesù, sono tutti realizzati in Maria. Questa è veramente la festa dell'Immacolata
1: perché ho detto che la madonna immacolata non era
0: sufficiente che Dio si facesse uomo no assolutamente non era sufficiente Dio non si poteva incarnare se era solo immacolata Maria anche Eva era immacolata ma si è potuta incarnare perché Maria realizzano questo mandato apostolo inviato sono coloro i quali vanno a realizzare questo mandato dire al mondo convertitevi se sbagliate confessatevi, Dio si fa mangiare da voi, liberatevi dai peccati, guarite dalle vostre malattie. Quindi l'uomo perduto è metterlo in salvo, sicché la redenzione è salvezza, è salvare l'uomo da qualunque precipizio, da qualunque precipizio. Voi sapete che fino a che abbiamo gli occhi aperti, Dio ci può raggiungere sempre in tutto e per tutto, come al ladrone sulla croce venerdì Santo da qualunque precipizio ma questo ormai su 2020 anni e più di tutte queste terapie perciò ti dissi un'altra volta sicché sì la redenzione è salvezza e salvare l'uomo da qualunque precipizio perciò ti dissi un'altra volta che il fare vivere l'anima nel mio volere è cosa più grande della stessa redenzione perché salvarsi con il fare una vita di mezzo ora cadere e ora rialzarsi come facciamo noi è vero? non è poi più tanto non è poi tanto difficile e questo lo impedrò la mia redenzione perché volevo l'uomo a qualunque, salvare l'uomo a qualunque costo e questo lo affidai ai miei apostoli come depositari dei frutti della redenzione ora dovendo fare il meno ancora cioè dovendo fare questo che era il meno lasciai per allora il più, per allora il più. Oggi c'è bisogno di questi apostoli e lo vuole la Chiesa, aspetta la mamma Chiesa questi apostoli che daranno una vitalità. Voi sapete, no, che proprio ieri la Chiesa ha fatto un convegno a Roma. È intervenuto anche il Papa con un messaggio perché stanno vendendo le chiese. No, ormai quindi si sta dicemettendo tutto, non abbiamo più, eh, eh, appunto. E eh, Ma non vi preoccupate, che questo qua sarà, questa sarà solo una cosa passeggera. Appena entrerà questa ventata nuova di speranza nel cuore dell'umanità, e eh, vedrete come tutto cambierà. Questo cambierà tutto, è qua da questo che cambierà tutto. Abbiamo bisogno di portare questa speranza nell'umanità questa bellezza nell'umanità può salvare e questo lo affidai ai miei apostoli come depositari dei frutti della redenzione. ora dovendo fare in meno ancora lasciare per allora i più riservandomi al febore e compimento dei miei alti disegni ora il vivere nel mio volere non è solo salvezza ma è santità che si deve innalzare su tutte le altre santità e questo ha stabilito Dio questo è già decretato questo è già attuato non è che si può cambiare lui dice in un basso: Questa è volontà mia assoluta, che deve portare l'impronta della santità del suo creatore. Ecco qua dove sta la differenza sostanziale: non è la santità di un santo. Lui eh, dice: Io voglio fare santo, questo dovrebbe essere per tutti: per me è così. Ecco, dice: essere pure per voi. voi. Siete qua solo per questo. Non perdete tempo. perdiamo tempo. Adesso, tutto noi cofano i gatti, non perdiamo tempo. Questo dobbiamo desiderare di farci Santi. Deve essere un desiderio inamovibile. Oh, allora dice, io mi faccio santo e seguo la via francescana, quindi faccio Santo attraverso San Francesco, io mi faccio santo e seguo la via domenicana. No, questa è un'altra cosa proprio, è un altro pianeta. L'imprunta della santità del suo creatore. Io voglio, io desidero, avendo conosciuto questo dono, rimettermi in quel disegno originario della santità di Dio che aveva su ogni uomo partendo dal primo Adamo. Perciò, dovendo susseguirsi, dovendo susseguirsi prima le santità minore, come corteggio, furieri, messaggeri, preparativi di questa santità tutta divina, e siccome nella redenzione scelsi la mia imparigiabile mamma, Immacolata, la Madonna, come anello di congiunzione con me, dal quale dovevano discendere tutti i frutti della redenzione, così scelsi te, Luisa, e adesso fra Pio, Pasquale, Enzo, Nicola, siamo già se vogliamo, scelsi te come anello di congiunzione dal quale doveva per principio la santità del vivere nel mio volere, ed essendo uscito dalla mia volontà per portarmi gloria completa dello scopo per cui fu creato l'uomo, egli doveva ritornare sullo stesso passo del mio volere per fare ritorno al suo creatore. Qual è dunque la tua meraviglia? Queste sono cose stabilite ab eterno e nessuno le può spostare, nessuno le può spostare, le ha stabilite Dio, si conoscono, non si conoscono, bisogna aspettare ancora, ma non si possono spostare, queste sono cose stabilite ab eterno e nessuno le potrà spostare e siccome concludiamo la cosa è grande, e stabilire il mio regno nell'anima anche in terra e vi ho detto per vedere questo realizzato già tutto completo già tutto realizzato in una creatura bisogna guardare la Madonna questa è la Madonna a me mi viene da sorridere adesso perché chi conosce questi scritti non gli viene che ma magari tutti aspettano adesso che cosa dirà Visca sul diario che le ha detto la Madonna ma io non lo leggo nemmeno io per sapere la vita della Madonna leggo gli scritti di Luisa hai capito? sta qua la vita della Madonna questa è la vita della Madonna la vita della divina volontà questa è la sua vita e siccome la cosa è grande è stabilire il regno nell'anima anche in terra questo è il punto anche in terra ho fatto come un re quando deve prendere possesso di un regno lui non va per primo ma prima si fa preparare la reggia poi manda i suoi soldati a preparare il regno e disporre i popoli alla sudditanza onde seguono le guardie d'onore i ministri e l'ultima è il re Ciò è decoroso per un re, così ho fatto io, ho fatto preparare la mia reggia, qual è la Chiesa? Perciò adesso si attende, questo è un dono dato alla Chiesa, è la Chiesa che ha inviato il mandato per parlare di che cosa avverrà e Gesù ha già preparato tutto. State tranquilli, state tranquilli, è già tutto preparato, verrà tutto fuori. Ho detto già mille volte: non so come dire, la Chiesa ha fatto i funerali a tutti. Voi conoscete qualcuno che ha fatto i funerali alla Chiesa? La Chiesa fa i funerali a tutti e nessuno riesce a fare i funerali alla Chiesa, non c'è, possi- c'è possibilità. Così ho fatto io, ho preparato la mia regia qual è la Chiesa. I soldati sono stati i santi, gli apostoli, i santi per farmi conoscere dai popoli. Poi mi hanno preceduto i santi che hanno seminato miracoli. Sta parlando dei santi dell'Antico Testamento e dei santi del Nuovo Testamento, del dopo dell'incarnazione e del prima dell'incarnazione. Come più intimi miei ministri, ora vengo io per regnare, quindi dovevo scegliere un'anima, dove fare la mia prima dimora e fondare questo regno della mia volontà. Perciò fammi regnare e dammi piena libertà. E viva l'Immacolata. Che ha realizzato tutto questo e che da 40 anni viene a insegnarci questa e voglio concludere con questo punto, questo pensiero proprio eh, concludendo questa, questo pensiero sull'Immacolata, no, vedete perché è così difficile comprendere la venuta della Madonna a Mezucoria, perché a Mezucoria è venuto un fatto molto strano. A Mezucoria, il piano della Madonna si è bloccato un po' perché la Madonna è venuta. Per portare l'umanità a una spiritualità più alta, no? non solo a lisciare statue, a chiedere la preghierina, no? cose che possono servire, ma per crescere. Eh, tu hai un bambino, non è che non lasci sempre con col latte, e eh, poi c'è la pasta a fagioli, a carne, maccheroni. Quindi, per portarla a una, una spiritualità più alta, per far conoscere all'umanità e potersi disporre a questa vita, ma già che si stenda. E allora lei deve aspettare, come una buona mamma che fa, aspetta, rallenta, perché se voi vedete il messaggio di Međugorje adesso, è uguale a quello delle altre apparizioni, eh? si è bloccata a un certo livello, la conversione, la preghiera, e la, 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 conversione, la conversione dei peccati, eh? tutte quelle cose che fanno parte di tutte le apparizioni mariane ma questo voleva essere una preparazione per portare l'umanità a un livello più alto di spiritualità, di vita ma visto che noi non rispondiamo a questa chiamata e la mamma piano piano aspetta ritorna a ripetere le stesse cose no? ho detto tante volte mia mamma, mio fratello mi ricordo, gli diceva sempre ciuccio studia se no dopo devi andare a zappare e non gli diceva altro, perché? perché lui non capiva e non lo faceva che serviva che gli diceva altre cose? E non era inutile, che gli doveva dire a fare? Fino a quando capiva che, era, che se non studiava andava a zappare poi gli avrebbe detto il resto, no? E così sta facendo la madonna a cammin giugoli. Poi si capisce questa cosa che è semplicissima perché devo portare l'umanità a una spiritualità, a una vita più alta, a disporsi a questa vita nella divina volontà. E già che lei è l'invincibile... Eh, eh, non è come me che è impaziente è o affretta lei è molto paziente aspetta no? quindi eh, aspetta instancabile. e allora sia benedetta che sia ancora qua con noi e chissà ancora quanto resterà se non l'umanità non si dispone ad accogliere questa vita siano rodati Gesù e Maria Amen.